0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und heute beginne ich die Trilogie zu Familienunternehmen. Der Status Quo. Mit dieser Podcast-Folge mache ich den Auftakt zu einer kleinen Reihe zum Thema Familienunternehmen. Und heute werde ich über generelle Strukturen, Besonderheiten und Herausforderungen sprechen. Und in den nächsten zwei Folgen wird Ulrich Dehner, Gründer und Mitgeschäftsführer der Dehner Academy und mein Vater, als Gast dabei sein. Denn wir beraten auf der einen Seite Familienunternehmen und gleichzeitig sind wir selbst in der Thematik insofern wirklich tief drin, als dass auch wir ein ausgeprägtes Familienunternehmen sind. Familienunternehmen machen einen Großteil unserer Wirtschaft aus und zeichnen sich dadurch aus, dass auf der einen Seite ein, eine sehr hohe identitätsstiftende Komponente da ist und auf der anderen Seite wahnsinniges Konfliktpotenzial. Eines der bekanntesten Beispiele Wahrscheinlich ist der Streit zwischen den Aldi Brüdern, der dann eben auch in der Folge die Aufteilung der Aldi Kette in Aldi Süd und Aldi Nord zur Folge hatte. Der Ansatz Von Familienunternehmen spreche ich immer dann, wenn mehr als eine Person als einer Familie und meist auch generationsübergreifend in das Unternehmen involviert sind. Ist es nur eine Person, dann ist es ein unternehmergeführtes Unternehmen. Was Familienunternehmen dann auszeichnet, ist die Koppelung von zwei sehr verschiedenen Systemen, nämlich dem System Familie und dem System Unternehmen. Diese Koppelung macht auch dieses vorhin erwähnte identitätsstiftende Element aus. Es gibt ja also Bande, die sind stärker als die, die in anderen Unternehmen jetzt reine Kollegen zueinander haben. Das gemeinsame Werteverständnis ist meist ganz anders geprägt und eben wirklich gemeinsam gewachsen und wirklich schon fast in die Gene übergeschrieben. Das führt dann eben entsprechend auch zu den bekannten Stärken von Familienunternehmen wie Kontinuität, Krisenbeständigkeit und Verlässlichkeit. Das liegt zum einen zum Beispiel daran, dass eben die Wissensbasis sehr stabil ist. Denn nach einer Fehlentscheidung oder nach einer Krise werden die Manager nicht einfach ausgetauscht. Denn die Manager sind ja Teil der Familie. Ähnlich selten werden sofort Mitarbeitende entlassen, weil auch hier gibt es eine höhere Verbundenheit. Es ist irgendwie Familiensystem auch. Und je nachdem, wie präsent die Inhaberfamilienunternehmen ist, überträgt sich dieser Familienspirit, dieser Zusammenhalt sehr häufig auch auf die Mitarbeitenden, die nicht aus der Familie stammen. Und eben entsprechend auch hier ist häufig eine besonders hohe Loyalität und auch Stabilität in Bezug auf die Langfristigkeit der Zusammenarbeit zu beobachten die eben entsprechend auch wieder dieser gebotenen Sicherheit zu verdanken ist, die Familienunternehmen eben sehr häufig bieten. Das heißt, die Koppelung von Familiensystem mit Unternehmenssystem, die kann eben dieses identitätsstiftende Element bieten, äh, sowohl in Bezug auf die Familie als auch in Bezug auf das Unternehmen. Und das kann aber Fluch und Segen zugleich sein. Denn wo es auf der einen Seite eben zu großen Chancen führt, einer engen Verbundenheit und dieser Bereicherung, kann es auf der anderen Seite eben zu schwerwiegenden Konflikten führen. Und diese Konflikte können dann eben entsprechend im Unternehmen sehr schnell wertvernichtende Auswirkungen annehmen. In einer anderen Podcast-Folge bin ich schon einmal auf die drei Ebenen der Kommunikation eingegangen die gerade in Konflikten eine besondere Relevanz haben. Die erste Ebene ist die Inhaltsebene, in der eben wirklich die inhaltlichen Themen besprochen werden ähm, und äh, auf dieser Inhaltsebene wirklich Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, Inhalte ausgetauscht werden. Darunter liegt die immerzu mitschwingende Beziehungsebene oder Prozessebene. Und hier gibt es eben die ganz klare Regel, dass wir, wenn auf der Beziehungsebene eine Störung vorliegt, dann ist es ganz schwierig auf der Inhaltsebene, bis unmöglich auf der Inhaltsebene noch eine Einigung zu finden. Als dritte Ebene ist noch der Kontext entscheidend. Der Kontext, der gibt eben vor, in welchen Rahmen wir ein Gespräch setzen. Und je nachdem, wie wir diesen Kontext interpretieren, verhalten wir uns auch in einem Gespräch und wird jetzt eben schon in Konflikten zwischen normalen Kollegen oft viel wertvoller Input, Ideen und so weiter auf dieser Inhaltsebene verbrannt. Wenn die Beziehung darunter nicht stimmt, so ist die Gefahr bei Familienmitgliedern natürlich enorm viel höher. Zum einen haben Familienmitglieder untereinander eine wesentlich längere gemeinsame Historie, und dadurch gibt es eben auch viele Verletzungen, die oft noch unverarbeitet sind, die in der Kindheit passiert sind, vielleicht auch nie so beabsichtigt waren, aber eben da sind, die wir verbinden auch mit den anderen Personen. Was dann noch die besondere Herausforderung bringt, ist, dass sehr häufig in Familienunternehmen dann der Kontext unklar ist. In welchem Kontext unterhalten wir uns gerade? Was gibt der vor in Bezug auf meine Rolle? Reden wir jetzt in der Rolle der Familienmitglieder miteinander oder reden wir gerade als Kollegen miteinander? Also reden wir als Familienmitglieder, als Vater und Tochter, Bruder oder Schwester miteinander oder sind wir als Eigentümer beisammen oder sind wir gerade gar als Kollegen beisammen? Und diese Vermixung, die eben, wenn der Kontext nicht sauber geklärt ist, sehr schnell passiert, bringt nochmal besondere Sprengkraft eben in die Kommunikation. Das heißt, es gibt eben in Familienunternehmen, ich meine, das ist in allen Unternehmen so, aber in Familienunternehmen ist die Gefahr noch viel größer, dass es eben nicht nur Sachkonflikte gibt, also Konflikte über inhaltliche Entscheidungen oder Prozesskonflikte, also darüber, wie man an Themenstellungen herangehen sollte, sondern eben die Gefahr, dass darunter Beziehungskonflikte eben so ein ganz besonderes Ausmaß annehmen. So kann eben zum Beispiel, wenn der Senior inhaltlich einem Vorschlag von seinem Sohn favorisiert, die Tochter aber eben eine andere Meinung hatte, die aber auch im Unternehmen eine wichtige Stellung innehat, dann können zum Beispiel bei der Tochter ganz schnell alte Gefühle geweckt werden, die sie eigentlich aus dem Familiensystem kennt. Also dass sie sich vielleicht nicht ernst genommen fühlt oder das Gefühl hat, weniger geliebt zu werden und der Bruder war ja sowieso immer das Lieblingskind von Papa. Und kommen solche Gefühle dazu, dann kann eben so eine inhaltliche Entscheidung ganz schnell Eine ganz besondere Dynamik annehmen. Die Lösung Familienunternehmen besitzen also ein besonderes Risiko, Konflikte eben nicht nur entstehen zu lassen, sondern ihnen auch überhand zu geben. Und das Aufwachsen in einer Unternehmerfamilie sorgt dabei eben nicht zwangsläufig auch für eine entsprechende Konfliktfähigkeit. Diese sollte aber unbedingt entwickelt und ausgebaut werden. Wichtig ist, dass es wirklich eine sehr häufige und vor allem sehr offene Kommunikation gibt, verbunden mit der Bereitschaft, wirklich zuzuhören und in einer gewissen Weise auch an sich zu arbeiten und eben entsprechend Familienthemen auch aufzuarbeiten. Zudem braucht es die Offenheit und Anerkennung für die unterschiedlichen Stärken, Und eine daran angepasste Verteilung auch von Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Besonders wichtig ist aber auch die Klarheit über die verschiedenen Rollen. Je klarer die Familienmitglieder sich darüber sind, dass sie eben verschiedene Rollen innehaben und diese auch versuchen, in den verschiedenen Gesprächen zu trennen, desto eher wird es leichter, diese Koppelung der Systeme ähm, sauber zu leben, und äh, entsprechende Konflikte zu vermeiden. Auf diese eben genannten Lösungsfaktoren werde ich mit Ulrich Dehner in den nächsten beiden Podcast-Folgen noch näher eingehen und wir werden eben im Gespräch vor allem uns auch dem Thema widmen, das immer besondere Sprengkraft hat, nämlich der Unternehmensnachfolge, also wenn es auch wirklich darum geht, ein Unternehmen von einem Senior dann an den Junior zu übergeben und was auch in solchen Situationen noch mal ganz besonders wichtig ist.